0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discordify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Rouget Ostalot. ¿Qué tal, Ruger? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por, por venir. Ruger. para los que no lo conozcan, es CEO y lo que haga falta en el asador en tu casa. Nos explicarás qué es el asador. Y bueno, en LinkedIn, ¿no? Dices que eres soluciólogo. Mm -hmm. eh, además, eh, has estudiado ingeniería de telecos, eh, hablas español, catalán, inglés, francés... Eres un catalán de Barcelona, ¿no? Pero ahora resides sí. en Zaragoza, nos explicarás también. Y, y cómo después de la pandemia, ¿no? Pues te cambió la vida, ¿no? Y te has metido de lleno en este mundo del e-commerce.
1: Pues sí, pues sí. Ya muchas variables que se alinearon los planetas y, y descubrí este maravilloso mundo.
0: Muy bien. Explícanos, Roger, ¿qué es el asador en tu casa?
1: Pues muy fácil. Al final es una tienda online que permite pues, que puedas disfrutar en casa de asados de alta gastronomía, de alta cocina, hechos a baja temperatura, que es la técnica que utilizan los grandes chefs, que bueno, introdujo pues, Juan Roca, que no hay que presentarlo, todo el mundo lo conoce, y los puedes disfrutar en casa en 15 minutos solo, regenerándolos. Nosotros ya cocinamos las 24-36 horas y tú con un golpe de calor para regenerarlos impresionas, a tu familia, a tus digamos invitados para, para ser el mejor anfitrión que hayan visto. Es así, tener éxito en, ante tus invitados. Guau,
0: wow, se me hace la boca agua, eh. Hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? eh, de, Del tema carne, ¿no? Que igual parece que cada vez se come menos carne. Y, y bueno, no hago spoiler, ¿no? Pero te dejo la, te dejo la pregunta.
1: No, son, son incluso, tenemos estudios y siempre seguimos estudios de mercado, pues bueno, de toda la tendencia, de pues de toda, que si vegetarianos, que si plant-based, de toda la parte de carne. Y sí que se está reduciendo mucho la carne. Aquí en España aún tenemos un 80% de la gente que se considera carnívora, otra, un 13% que es flexi-vegetariana que come carne puntualmente y yo soy el primero que como muy poca, pan, muy poca carne, que diría, ostras, va en contra de tu negocio, no, pero porque yo soy de la filosofía de eh, comer la justa y necesaria para nuestra salud porque necesitamos proteínas también animales pero que sea de la mayor calidad posible, de aquí nuestra, nuestra apuesta
0: espectacular, sí, sí, me, 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 uno, me uno a esta tendencia, eh, yo soy bastante carnívoro, pero sí, sí, cuando como carne me gusta que sea de calidad, así que no hago spoilers, o sea, no voy a mentir me refiero no he probado el, el, el producto todavía.
1: ¿Has tenido Ostras, suerte? Ves, ves, en,
0: ves los vídeos en, en tu página web, en redes sociales, es espectacular, ¿no? Cómo se corta con el, con el tenedor. Eh, vaya, no, no, tampoco voy a, a hablar demasiado de esto,
1: pero vaya, que a mí me encanta.
0: Eh, Rouget ¿cómo, ¿cómo empieza todo esto?
1: Pues empieza. Bueno, yo al final era directivo a nivel de comer, comercial y marketing en diferentes empresas de lo que es sanidad, sobre todo muy, muy especializadas en logística sanitaria, siempre había sido mi mundo, ¿vale? Y lo que sucede, pues con el COVID, eh, somos empresas de logística hospitalaria que empezamos a, a subir y subir y subir, nos vinían los clientes solos, éramos de los sectores que estábamos beneficiados, vamos a decirlo así, eh, dentro de todo lo que era la desgracia que nos estaba sucediendo, pero, bueno, cosas que suceden, un día... Eh, pues como la empresa era familiar, de, decide o ve que todos los clientes llaman eh, y un día pues coge y, y a todo el equipo comercial y marketing considera que no, no, no nos neces necesita y pum, nos vamos todos a la calle. Entonces ahí eh, estaba muy cansado ya de muchos años, digamos, trabajando demasiado duro con mucha tensión, objetivos e incluso a veces ansiedad y me tomé muchos meses de descanso. Y a partir de aquí, pues miré, tuve el gusanillo de creo crear mi propia empresa. Eh, si he podido hacer ganar dinero a otras personas gracias a grandes equipos, pues bueno, eh, a ver si puedo hacérmelo ganar yo mismo. Y, y al final, analizando muchas cosas, encontré un interesante hueco de mercado, eh, lo que es mi pasión, que es la gastronomía. Eh, tengo la mala suerte que me gusta comer bien. Para mí es un placer, soy un poco gourmet. Y, y vi que, ostras, eh, pues la baja temperatura, que era un, una delicia, pues, ¿por qué no podíamos democratizarla o acercarla a todo el mundo de forma fácil y poderla comer en casa? Y ahí empezó todo. Tú, además de,
0: de ser el CEO de la Sabra en tu casa, eres coach en e-commerce coach, ¿no? Y, mm. y eres un abanderado del, del modelo Lean Startup. Eh, ah. ¿Cómo empezó a ser todo esto, Lean? Eh, ¿Era el horno de tu casa? Eh, y tus recetas de cocina y empezaste a cocinar tú y, y vender en, en una página web, ¿cómo, cómo lo montaste?
1: Casi, casi. Eh, me gusta mucho el Lean, porque, bueno, eh, gracias a todo lo que también he ido leyendo y interesándome, pues eh, es muy, muy, muy interesante todo lo que es el Lean, la experimentación. Eh, y empezó, pues, bueno, no empezó en el horno de mi casa, pero sí que cuando visualicé el, el hueco, dijimos, bueno, no vamos a hacer una tienda online. Tío, vamos a intentar hacer una página de aterrizaje muy, muy, muy básica, donde solo vendamos un producto incluso lo vendamos en preventa, ¿no? Vamos a dejar 15 días y, pues, mira, con la gente que conozco, LinkedIn, WhatsApp y todo, el boca a boca y tal, a ver cuántos podemos vender, ¿no? Y a ver si el concepto encaja. Y, pero sobre todo, sobre todo, cuando la gente lo pruebe, a ver cuántos, digamos, hablando mal colocamos. Y, y a partir de aquí, sobre todo, el feedback, ¿vale? Y, pues, bueno, después de 15 días pues, hicimos una, una, una página de aterrizaje con cart, eh, con 10 euros y 4 cosas, fotos, digamos, muy caseras, intentando que sean los mejores posibles. Y vendimos, al cabo de 15 días, vendimos 52 paletillas de cordero. que dijimos, bueno, no está nada mal. Y, pero lo más importante es que llamamos uno a uno. Llamé a toda, a toda la gente, a alguna gente, a algunas personas las conocía, otras no y sobre todo fue muy, muy 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 interesante el resultado el resultado de que la gente nos dijo que estaba encantadísima que no había probado nunca y que esto de la baja temperatura era algo que no habían vivido ni que habían probado entonces ahí es cuando dijimos ostras y que estarían dispuestos a repetir entonces ahí es cuando pues bueno, hicimos otros cálculos y al cabo de, de, un, de un mes es lanzamos la tienda. ¿Cómo cocinamos? Que está la parte importante. Pues bueno, llegué a un acuerdo a, con una carnicería que, que conocía y que, que sabía que estaba, tenía un horno y que podía cocinar a baja temperatura y comprándole el producto a él y e indicándole pues todo lo que había que hacer pues me lo produjo me lo, me lo produció él con todas las normativas registros sanitarios y todo porque era evidentemente la parte legal era muy importante. Y así claro, eso yo...
0: Eso es una barrera de entrada, ¿no? El, el sí. estar
1: regulado, el...
0: el cuenta el que tener...
1: tener Sí, cuenta que tener una cocina profesional para poder hacer esto y valoramos eh, las, las inversiones, está alrededor de entre los 200 y 300 mil euros para empezar. Claro, Salvo claro, claro. que puedas tener opciones como hay ahora de las Dark Kitchen, también de alquiler. Eh, pues bueno, hay muchas empresas que están ofreciendo ya dentro de ciudades, pues alquilar. Eh, cocinas por X miles de euros, entonces hay, hay, pero no nadie te quita los X miles de euros de... de sí, pero al final Y so, son muchas horas, ¿no? Porque al final hay
0: gente que la alquilará eh, en el turno de noche para, para preparar su, sus empanadas, sus sushis su o lo que sea, y la alquilará dos o tres horas, ¿no? Tú te tiras ahí todo el día cocinando.
1: Bueno, el, lo habitual, el estándar de baja temperatura son, pues, bueno, nuestros productos están entre 10 y 24 horas, a nosotros una producción son 24 horas. Te da para ver muchas películas en Netflix. mientras Y, que se cocina.
0: y a todo esto se le une que, que no para de subir el, el precio de
1: la energía. ¿no? Los, costes, los costes los costes es una cosa que lo estamos sufriendo. De momento están impactando y lo estamos intentando controlar de la mejor manera posible en los márgenes. Porque sí que hemos trasladado alguna parte de coste al a los clientes, pero pero es que si trasladásemos si trasladase, todo el coste, es que realmente la gente no te podría ni, ni comprar, si quieres mantener el margen. Es, total, es, esperemos total. que sea algo coyuntural, que no se está viendo que no. Y, y a ver, a ver cómo salimos de esta, pero luchando como siempre.
0: Eh, también, ¿no? Eh, decías, ¿no? Mientras eras... Eh responsable, ¿no? Comercial y, y tenías un puesto de dirección ¿no? en, en tu zona de confort. No sé si con traje y corbata, pero seguro que casi. Traje eh, corbata
1: y corbata y todo el día en el aeropuerto cogiendo aviones. Eh,
0: decías, ¿no? que, que estabas hasta estresado. Lo de emprender no estresa, ¿no? Eh, es algo. Bueno, como...
1: Es un estrés diferente. Estresa y tienes momentos muy, 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 muy difíciles. Tengo la ventaja, quizás que cuando salí de la universidad de los 21 a los 25 años ya tuve mi propia empresa. Entonces, vale. ahí, digamos, la tuve que cerrar porque vino la primera crisis, ya no me acuerdo, en 2008 o por ahí, pero, pero bueno, algo de aprendido tengo, pero bueno, esto es diferente, es un sector diferente al que estaba y, y la ansiedad, la, pues bueno, la, también tengo momentos muy difíciles de ansiedad, pero son, son diferentes. Aquí intento aprender del del camino. Y sé que es otro MBA, digamos, digamos de doing, doing by learning, ¿no? Que está de moda ahora. Que, que me dará mucho. Funcione acabe funcionando, que yo creo que sí o, o no.
0: Sí, sí, hombre. Esto ya, esto ya no hay que lo pare. Estás que lo no, petas. Está, está,
1: eh, estamos bien. No nos podemos quejar. Estamos bien.
0: Hablabas de que en 24, 48 horas, desde que un cliente pide el asado, ¿no? Se lo enviáis a casa y luego en 15 minutos... Eh, baño María, horno, microondas, ¿no? Se lo, puede, se lo puede comer en casa, con amigos, familia, quien sea. Eh, tema de transporte en frío y almacenaje en frío. Eh, otra de las movidas, ¿no? Te has metido eh, de lleno en, seguramente, en
1: el e-commerce más complicado, ¿no? Sí, sí, sí. eso Yo sabía, sabía que la logística en silla sí es complicada, la, porque vengo de la logística hospitalaria, con, con mucha complejidad, pero también con mucho volumen. Entonces. La logística de frío es muy, muy, muy compleja cuando le añades, digamos, el, mucha cobertura a domicilio, porque una cosa es el B2B, otra cosa es el B2C, esa capilaridad que necesitas tener en frío y sobre todo después el volumen. Encontrar alta capilaridad de distribución del frío digamos, con volúmenes, digamos, bastante pobres al inicio, porque tienes que crecer y coger volumen, es, una, una, es algo complicadísimo, complicadísimo porque al final eh, desde el almacenaje y picking tienes dos opciones, o te creas tu propio almacén con tu propia estructura o lo externalizas, pues crear tu propia estructura tiene unos costes fijos que ya podéis imaginar no hace falta entrar en mucho detalle y la externalización eh, son, digamos que el problema que veo yo y lo he dicho abiertamente porque me lo encuentro en LinkedIn y otras plataformas, foros es que son empresas que, que vienen del mundo B2B que están intentando dar servicio a, al e-commerce, pero que la operativa no es que vamos a crear, no algo, para crear, mío, crear algo para el e-commerce, sino aprovechando lo que tengo voy a hacer algo para claro. el e-commerce. Claro, no encajan volúmenes, vale. no encajan la forma de, de funcionar, un pequeño detalle. Eh, yo puedo tener en un palé, puedo llegar a tener tres o cuatro referencias. Pues hay empresas, de, la gran mayoría de empresas de frío... Eh, solo pueden trabajar con palés monorreferencia porque claro. es su forma de trabajar que vas a tener dos cajas en un palé ocupando un slot de palé de un almacén esto es ineficiencia. pero bueno es son estos detalles que, que incrementan mucho los costes y, y es una barrera una barrera de, de entrada muy, muy muy elevada pero bueno lo estamos lo estamos solucionando buscando mucho y convenciendo a muchas o a alguna empresa que, que apueste eh, por este mercado
0: si alguien de nuestra audiencia nos está viendo, escuchando eh, y está pensando ¿no? de, de tirarse al e-commerce en frío, eh, ¿qué, ¿qué le recomiendas? ¿no? Porque el encontrar ¿no? incluso proveedores, tú ahora no
1: estás con seguro Frío, pero sé Yo estoy que... estoy con Segur Frío a nivel nacional. Eh, a nivel local hay otro tipo de proveedores. Lo, lo complicado es los arrastres que debes hacer hacia ahí, que necesitas volumen. Pero lo más complicado, más, más complicado, complicado todavía, es si quieres externalizar el, el almacén. Claro,
0: claro. Eh, ¿Has pensado en salir fuera de España? Sí, sí, sí. Lo eh, no digo aquí. porque el, el transporte será, será quizá el principal problema.
1: El transporte es el principal problema y al final tienes dos opciones. O ir a los países que te permite llegar, pues un Seol Frío, por ejemplo, que te permite llegar a Francia, Bélgica y Portugal. Eh, sí que evidentemente Francia y Bélgica con unos costes, digamos, diferentes, más elevados, pero también son mercados que hemos analizado y el precio del cochinillo u otros productos también es, es, se vende más caro. Entonces, ahí podría compensar perfectamente. Y la otra opción, pero que se requiere volumen, es evidentemente eh, contratar un almacén externo en el país destino y que haya un operador logístico local que haga la, la distribución capilar, pero aquí estamos hablando... De cosas que, que espero, espero podamos, podamos hacer de aquí un año o dos. Porque eh, contactos tenemos eh, y simulaciones hemos hecho muchas.
0: Y, y ganas y ganas también tenéis muchas. Así que sí. eso también es lo, lo más importante. Sí, sí. Eh, a, par a partir de aquí, eh, decíamos, el, el envío eh, tarda 24, 48 horas y es sí, gratis sí. si el ticket es de más de 60 euros.
1: Sí, sí, sí. Esto lo he visto, lo he visto en, en tu página web. Ahí, ahí hicimos una apuesta muy fuerte eh, porque realmente el transporte en frío no vale 6,80 euros. Cualquier persona yo creo que, que esté en el mundillo sabe que vale el doble, pero sí que hicimos una, una apuesta de decir, ostras, eh, sé que es un producto en la alimentación, es un producto de mucha confianza, de, de, de probarlo, ¿vale? las que no, no compras, y dijimos, vamos a hacer una apuesta para que la gente pues, no sea, digamos, una barrera de entrada, de probar, los gastos de envío vamos a hacer un, un vamos a subvencionar vamos a decir así el 50% del envío pero que lo prueben se enamoren y después ya sabemos que la recurrencia pues nos va a compensar este este esfuerzo y, y los datos nos están demostrando que, que no que no era mal camino porque el primer el, bueno, el primer pedido es de prueba vamos a decirlo así y cuando se enamora ves cómo va subiendo pues todos los datos interesantes tickets valor y número de asados que piden ya con confianza.
0: Ya que, ya que comentas, ¿no? Que el primer, el primer pedido es de prueba. Eh, he visto en, en vuestra web una plataforma que creo que es un
1: WooCommerce, ¿verdad? Sí, sí, es un WooCommerce.
0: Eh, ¿Tenéis ahí un pop-up? No sé si es de inactividad o qué es, ¿no? Pero que al cabo de un ratito me ha salido y me he registrado. Tienes ahí mi mail. Uh -huh. eh, y me ha sorprendido que el pop-up es un formato vídeo, ¿no? Eh, sí. Un, un vídeo de YouTube que ofrecéis un cupón de 10%, ya le estoy diciendo el truquillo ¿eh? a la audiencia. Estáis ahí un rato inactivos y os saldrá el cupón de 10%. A los para 50 tu primer... segundos sale. No, a los no 50 fal... segundos. No hace vale. falta
1: estar inactivo, sino, yo soy del pensar, que a mí me molestan mucho los pop-ups que te salen ya de, de entrada. Sí, sí, sí. sí. Eh, que digo, si, si no sé de qué va, ¿por qué me haces ofertas si aún no sé de qué va? Entonces, dejamos 50 segundos, el que se ha ido antes, pues, mira, no nos no da tiempo, pero confiamos que la gente que mira, lee y ve los vídeos, cuando sale el pop-up, ha entendido sí, la propuesta de valor o sea, y ya sabe qué supone registrarse.
0: De hecho, el pop-up es un vídeo y, sí. y, bueno, es un poco el, el, el hilo conductor de toda tu estrategia, ¿no? En web, en redes sociales, en ads, enseñar el vídeo, ¿no? De el unboxing, eh, que todo viene basado al vacío, ¿no? Y me parece que me decías que dura varios meses, ¿no? En, en la nevera. Sí, sí. sí. Eh, y a partir de aquí, cómo luego eh, lo pones en el horno, en el microondas o donde quieras, ¿no? Y, y unos minutitos con las patatitas, la carne y tal y luego cómo la gente se lo come en casa, ¿no? Eh, otra, de, otra de las cosas que a destacar es que por todas partes, incluso en los ads y en los vídeos, eh, salen un montón de reseñas de, de
1: usuarios, ¿no? ¿Eres, Roger, el rey de, de las opiniones verificadas? Eso intentamos. Intentamos como mínimo ser el rey, no solo en cantidad, sino en la puntuación. ¿no? Al final, como bien has dicho, tenemos, desde el inicio creímos en dos cosas. Uno, formato vídeo. Creo que formato vídeo es el que explica mejor la experiencia, lo que vas a vivir, porque lo nuestro, si tú pones una foto de un asado tradicional y un asado hecho a baja temperatura, la foto no vas a encontrar diferencias. Pero si tú haces un vídeo del corte, Ahí se ven todas las diferencias. El, la velocidad, la textura, el color, ahí se ven. Todo. Entonces, entonces, la apuesta por vídeo, y he tenido pues, en muchos foros de muchas empresas de, de, de vídeo, de, de fotografía y vídeo e-commerce y diálogos extensos, con por ejemplo Montse Laviaga, de la de, de, de apuesta del vídeo tiene que ser el rey. El rey para acercar al máximo la experiencia que va a tener ese cliente, que por Desgracia, en la tienda online no lo puedes palpar, no puedes oler, no puedes degustarlo, ¿no? Tienes que comprarlo. Y después lo de las opiniones, teníamos clarísimo el otro factor, es que mmm, el sector alimentación depende mucho de la confianza. Difícilmente vas a comprar algo de un ticket, pues, alto, que, que no conozcas y que no sepas si va a estar bueno o no. Entonces, apostamos desde el primer día a... A, a, a opiniones verificadas a todo también a Google Reviews a destacar y fomentar mucho decir ostras está muy bueno ves los vídeos te puedes hacer una idea de lo que vas a disfrutar pero mira lo que dice la gente que ya lo ha probado porque así pruébalo tú y te pasará como ellos que tendrás que puntuarnos también muy bien y nos ha ido bastante bien eh, si comparas con otros os,
0: os ha ido muy bien yo tenía aquí apuntada la chuleta 9,9 eh, sobre 10, ¿no? Sí. Y en los últimos 12 meses, eh, 245 bien, dos así regulín y cero sí. mal. Sí, eh... algún fallo tenemos,
1: algún fallo tenemos que bueno, tener, sobre fallito, todo en logística. Fallito. Así, sobre todo el cliente que opina mal nos, nos lo ha dicho. Es que no es del producto, es de la logística, ¿no? La entrega falló aquí tal, y tal, son cosas que intentamos claro. controlar al máximo, pero, pero sí que hay experiencias de compra que por desgracia la logística no es perfecta y, y produce que haya una opinión no acorde a lo que es el producto. Pero sí, sí, intentamos, por ejemplo, la paletilla de Cordero, 93 opiniones con un 5 sobre 5. Intentamos eso, es decir, ostras, no solo tenemos muchas opiniones, sino que tenemos cantidad. Para que te hagas una idea, yo, yo con hablando con otros e-commerce, normalmente hay una tasa de respuesta de opiniones de, de un 10%. Eh, nosotros estamos rozando, le ponemos mucho énfasis y seguimiento, estamos rozando el 20% ahora de tasa de respuesta de clientes que después quieren dejar su, su opinión. Y nos va y muy no bien me... porque, porque comparas con la competencia, vamos a decirlo así, con, y, y aunque lleven muchos más años que nosotros, tienen un tercio o un cuarto de las opiniones que tenemos nosotros, que es lo que no, no, es, es impresionante. Queremos. Y,
0: y no me sorprende que la gente deje las opiniones porque otro de los pilares uh -huh. del de asador, y esto no sé cuánto, a cuánto puede escalar, pero que hay ahí screenshots por todas partes, ¿no? hasta en LinkedIn he visto yo, eh, de conversaciones de WhatsApp. Uh -huh. Hola, Roger. El asado fue espectacular. Eh, todos se quedaron encantados. Mi padre, que es el tío más exigente del planeta y que no confiaba en que una cosa que venía aquí envasada al vacío y tal sí. le iba a gustar. Y dicen que es el mejor eh, cochinillo que han probado en su vida, ¿no? Eh, sí. Claro, ¿esto eres tú eh, que de manera manual te vas whatsappeando con los clientes?
1: Hay trucos, hay trucos. Yo no, no, no daría, necesitaría 48 al, al día para contestar. Me imagino. De, a WhatsApp Tenemos, tenemos automatizaciones hechas eh, y otras cosas que sí que, pues bueno, de momento no, no queremos automatizar y que sí, sí que son diálogos más naturales que que hago yo? que hago yo mismo? Porque, por, por un doble objetivo. Primero, porque difícilmente se podría automatizar y segundo, porque el diálogo natural te permite conocer información del cliente que no podrías conocer de forma automática. Sí que hay un flujo más estandarizado, vamos a decirlo así, de agradecimiento, de envío de los vídeos, de cómo te va a llegar, el envío del vídeo de cómo regenerar lo que acabas de comprar. Si se si ha comprado codillo y paletilla de cordero, pues le enviamos el vídeo de cómo regenerar el codillo y cómo regenerar la paletilla de cordero. Al cabo de unos días enviarle un, un, un WhatsApp de, también automático de cómo, es, cómo, cómo le ha parecido, si ha podido disfrutarlo. Siempre con, con un tono muy, muy natural que después habrá comunicación directa con nosotros porque siempre hemos, la confianza que te, que te trasladaba eh, es lo que más allá de la venta, que tengan confianza para comprar, es que después haya una confianza y una relación de un natural que permita pues, tener diálogos, como si estuvieras con un amigo, con una familia, y, y, y que ellos mismos te dicen, se lo acabo de recomendar a, a toda mi familia. Ahora me ha pasado hace poco una clienta nueva en Murcia. Digo, buenísimo. Le acabo de enviar en el WhatsApp de mis amigas que prueben esto. Digo, pues esto, esto. En Navidad nos pasó una cosa, una anécdota, que yo dije, si hemos conseguido esto, creo que es eh, el objetivo de cualquier persona de marketing. Una una, una madre nos dijo, pues empezamos a ver que, que sí que en una zona empezaban a venir ventas y una madre nos reconoció, que dije mira, estaba estaba tan bueno lo que probamos para eh, que lo he puesto en el chat de madres de la escuela. Tía, entrar en ese chat es, es difícil, ¿eh? Eso, o sea, que una, una, que una madre recomiende un producto culinario para Navidad a un chat de madres de escuela, eso yo creo que es el sumum de cualquier persona de marketing.
0: ¿Trabajáis, eh, ¿trabajáis eh, referidos
1: el dar un cupón si se lo recomiendas a alguien? Hemos, hemos trabajado, o sea, en, en su día cuando empezamos, eh, trabajamos con una, con una plataforma SaaS que era de referir al Candy, que conoce mucha gente, pero no acabó de funcionar porque también ahí la base de datos de clientes, yo creo, y hablando con ellos directamente nos dijeron que, claro, no había el volumen de base de datos para generar lo que un e-commerce espera. Entonces, lo, yeah. lo, lo paramos. Y sí que ahora hemos hecho una prueba, digamos, con una plataforma que se llama 06, que es francesa, que hace poco que, que ha entrado en España, pero que se adapta, que se integra con WooCommerce, pero después de tres meses de prueba, y lo digo abiertamente, yo soy muy transparente, muy sincero en esto, el formato que tienen en WooCommerce, digamos que para recomendar o para obtener beneficios necesitas hacer cuatro o cinco clics. Y hemos demostrado, que yo ya se lo he trasladado a ellos, que o las cosas son fáciles en uno, uno, uno o dos clics, o la gente se perde para el camino y no lo utiliza que es lo que acaba pasando. Ya, ya, ya. Estamos viendo eh, cómo hacerlo, cómo hacerlo.
0: Bueno, muy bien, muy bien. No, no, oye, si, si la gente lo hace
1: de manera orgánica, boca a oreja, ¿no? Brutal. De momento lo hace de boca a boca, de boca a oreja, con WhatsApp y, y otras cosas. Supongo que ahora, como. Yo pensaba, de ostras, con el COVID, la Navidad pasada decía, ahora me iría muy bien que en vez de teletrabajar, la gente estuviera en la oficina, porque esos cinco minutos de cámara café. ¿no? De que siempre hacía, digo, seguro, seguro que alguien ahí
0: hace, en el, comentario.
1: Que, hace el comentario y podíamos vender más. Pero bueno, se, se hace virtualmente.
0: Seguro. Eh, hablábamos ahora de, de, de lo orgánico y lo viral que, que sí. puede ser un producto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo captáis usuarios? ¿Es todo orgánico o le metéis también
1: paid? No. A ver, al inicio... Al inicio Vale, porque todo se ha hecho con financiación propia. Ahora sí que estamos buscando, pues, digamos, ya inversión para poder crecer más. Ojo, eh, llama, llamamiento, ¿eh? Llamamiento a inversores bueno, por después. si alguien nos está escuchando. ¿eh? En breve, en breve empezaremos a, a molestar por ahí, en el Oye, buen sentido. Eh, pues ahí fue todo, todo fue muy orgánico, eh, muy de boca a boca. Eh, sí, sí que hacíamos pequeñas pruebas con Facebook y, bueno, a través también de LinkedIn, de mi propia marca personal y todo esto. Pero sí que vimos que era muy de boca a boca. Un crecimiento lento, pero sostenible. Lo que sí que hicimos es en, en, la, en la campaña de Navidad, ya en septiembre ya decidimos decir, ostras, vamos a probar, porque la campaña de Navidad sabemos que es lo más importante. Tú miras Google Trends y paletilla de cordero y cochinillo se disparan con más de 20.000 búsquedas todo, y todo. Dijimos, vamos a hacer, vamos a dividir, vamos a intentar captar tráfico. Pues bueno, con, con SEO, con SEM, con social eh, ads, eh, diferentes otras pruebas que, que hicimos, y el resultado hay que reconocerlo para no perder mucho o no irme por los cerros de Úbeda, Gracias a esta estrategia eh, conseguimos captar pero más de 800 clientes nuevos en menos de un mes y el principal el, prim, o sea, el principal canal de adquisición fue eh, el el paid y sobre todo el, el, el sem de Google eh, ahí o sea, sí que por... ¿eh? sí sí todo el tema de, de search cuenta que cochinillo asado y todas estas cosas y paletilla de cordero como te he dicho suben mucho y ahí nosotros hicimos una, un, hicimos una estrategia con unos costes muy, muy, porque apostamos, al final hicimos 500 euros de apuesta solo. Para que te hagas una RDA, tuvimos un ROAS del 20,73 en Google SEM. Lo que pasa es que hicimos, apostamos por el long tail ¿no? Por, y sobre todo por, por gente que buscase muy transaccional. Comprar asado a domicilio, asado cochinillo a domicilio porque claro. la, la, la gente pone cochinillo y asado y está buscando recetas. Claro, esta, Ahí, estas keywords son baratas y además convierten de locos, ¿no? Se convierten mucho mejor. Tuvimos, para que tan, avanzando algún detalle más, tuvimos una conversión del, de, a nivel global en Navidad del 3,02, que para ser el primer año fue, y que éramos un e-commerce de, de menos de un año, que según el estudio de Flat 101, un, un e-commerce de menos de, de dos años, tiene una conversión de 0,67, pues nosotros nos colocamos en 3,02 ya en el primer año, por lo que estábamos bastante contentos. Incluso hablando con gente nos lo decía, te he encontrado por Google, te he comparado con otros, pero tú no eres el, aunque no fueras el más barato, y lo sabemos, eh, a, los comentarios, los vídeos y que está hecho a baja temperatura me ha hecho decantar porque es la cena de Navidad y quiero triunfar. Entonces, eh, ahí el, muchas veces siempre se habla que el Google sirve para comparar y donde vale un céntimo más, pum, comprar. Ahí yo puedo decir que hemos contrastado que, que pues bueno, lo que decís, las opiniones, los vídeos, más una buena estrategia de SEM, pues ha, nos ha ido muy bien, aunque no seamos los más baratos. Es ahí. Bueno, que...
0: Que tiemblen, que tiemblen eh, los e-commerce managers que nos están escuchando porque Ruger ya se está abriendo, desnudando las métricas del de, de site. Sí,
1: sí. Yo no tengo ningún problema, pero dentro de nuestro mix de adquisición, eh, lo más lo, en Navidad es paid, eh, es toda la parte también orgánica de SEO. Trabajamos de septiembre a diciembre, trabajamos un blog, trabajamos también toda la parte de SEO, on page, toda la parte de descripciones, toda la parte de estructura y fue un salto cualitativo brutal, incluso la empresa que nos llevaba nos dijo, eh, hemos, estamos consiguiendo resultados en dos meses que en una empresa normal no hubiéramos tardado un año eh, para, tuvimos, para que te hagas una idea, en diciembre 16.000 euros de facturación vin, vinieron por, por la adquisición, la adquisición orgánica Total. Principalmente por todos los cambios que, que hicimos en la estructura y en y en el y en el blog. O sea, trabajamos, estábamos, a, por ejemplo, apostamos por asados a domicilio, eh, que era una búsqueda, bueno, no era, digamos, la de cochinillo o la de asados normal, pero la, pasamos de estar en la oposición 83 a estar en la primera en un mes. Y, ¡Espectacular! Y, y se y se notó, se notó muchísimo.
0: Hablabas de hablas de la Navidad, ¿no? Parece, parece sí. obvio, pero no hemos entrado mucho en detalle y quizá valdría la pena. cuáles cuál son el, el catálogo de productos o los que más se venden? Eh, vale. Porque ya hemos, hemos dado a entender de que la temporada fuerte es la de Navidad o el invierno en concreto, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué productos hay ahí,
1: Top Ventas? Bueno, lo que has dicho tú, tenemos tres temporadas, ¿no? Temporada baja, que podría ser la, la, la de verano, temporada alta, que es toda la parte de invierno y después hay el supertemporadón, ¿no? Eh, como si fuera la final de Champions, que es la, la, la Navidad, ¿no? la, el, mes de el mes de diciembre. Entonces, ahí también eh, nosotros a, a empezamos con poco catálogo, como es obvio, hemos ido ampliando el catálogo porque una de nuestras misiones y visiones es tener el máximo catálogo posible para que la gente disfrute de la baja temperatura en cualquier época del año. Y ahí se nota mucho, pues, bueno, el catálogo que es de, vamos a decirlo de asados clásicos, o grandes asados tipo cochinillo, paletilla de cordero, codillo, son los que encajan mucho en, en esta época de, de Navidad, es de donde se disparan. ¿eh? Eh, y después sí que hemos ido creando un catálogo de una o dos raciones, pues el rabo de ternera, la carrillera de ternera, la carrillera de cerdo, eh, lo que es eh, jamoncitos de, de conejo en escabeche, eh, después también el meloso de, de, de ternera, el carpacho de manitas de cerdo que hemos sacado hace, hace poco. Eh, pues todos estos son los que hemos visto que fuera de campaña de Navidad se ha hecho como el cambio y son los que se venden, claro. se vende, se venden más. Aunque hay algún clásico, por ejemplo, el cochinillo, en vez de venderse cochinillos enteros, pues que en Navidad o medios cochinillos, eh, durante el año se vende un cuarto, un cuarto de cochinillo que es para dos o tres personas. Entonces hay un cambio de ración y un cambio de, de, de catálogo, vamos a decirlo. De aquí que. Va, va muy bien tener este, este catálogo de cuatro o más raciones con grandes clásicos y otro más innovador con unas dos raciones.
0: Y entrando en la estacionalidad que, que parece que tiene tu negocio, eh, sí. nos hablabas de estos esos usuarios, ¿no? De tan fieles que te dejan review, que bueno, que, que hablan contigo por WhatsApp. ¿Cuál es la recurrencia del, del negocio?
1: Nosotros la recurrencia, y es una cosa que también vamos aprendiendo, Yo os lo he dicho, no soy, yo, me voy a, yo voy teniendo conocimiento a base que pasa de días y tengo más datos. Ten, yo diría que tenemos, podemos llegar a tener nuestro negocio, al igual que otros sectores de alimentación navideños, vamos a decirlo así, creo que tenemos dos perfiles de recurrencia, que este segundo año vamos a poder, digamos, contrastar. Tenemos el cliente que no, evidentemente, que no ha vuelto a comprar después de la primera vez, pero, Cuidado que tenemos el cliente recurrente fiel, el que nos está comprando todo el año. Eh, compra el cochinillo, pero después te compra el rabo de ternera, el meloso, la paletilla de cordero y tenemos clientes muy, muy interesantes en este aspecto. Eh, y después tienes el recurrente navideño. Cuidado porque hay gente que en diciembre te compra, hay mucha gente que en diciembre te compra que ahora mismo no ha comprado. Te, te puede, está alrededor del 80% de gente que no ha comprado de que compró en diciembre, pero que por diálogos que hemos tenido con ellos en, en WhatsApp, la opinión que nos ha dejado y todo, ya nos han dicho que este año sí si o sí van a repetir con nosotros. Por lo que hay el recurrente navideño, ¿no? Esa persona que nos va a comprar el cochinillo año tras año hasta que, evidentemente, no, no fallemos y, 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 y siempre que seamos su mejor opción y que esté muy bueno, pues será ese cliente navideño. Por eso yo quiero, quiero hay el recurrente... Todo el año, que ahora mismo te puedo decir que es un 25,73% que puede verse, que no está nada mal. Puede verse, puede verse bajo al ser alimentación, que bueno si está bueno, pues la gente repetiría mucho. Bueno, tenemos un 25,73 de una cartera de clientes de 1200, un poco más de 1200 clientes que tenemos en poco más de, de un año. Y pero lo que será interesante es cuando pase Navidad ver el porcentaje de recurrencia de navideña. Claro. Eh, que, que en este caso creemos que puede estar entre un 60 y un 80% la gente que ostras, eh, vuelve a ser navidad vuelvo a apostar para quedar bien con mi familia ah, y compro lo de la en en tu casa ahí eh, se nota mucho también en, el, en lo que es el, el last time value de la gente, o sea, si tú analizas el, el promedio que tenemos tenemos 103 euros un poco más, pero 103 muy bien. Pues, pues, tenemos un ticket ahora medio de, de 86. Eh, cuando empezamos estaba en 63, pero ha ido subiendo porque la gente va ganando confianza, hay más recurrencia y todo. Ya ha pasado 86 euros. Y, eh, pero si vas al top 100, vamos a, ver, vamos a coger los 100 mejores clientes, ¿vale? el mejor Los 100 mejores Last and Value. Y ahí es espectacular porque sube a 300, cerca de 350 wow. euros. Claro, y si, y si te vas al top, si te vas al top 10, eh, eso está cerca de los 800, está en 794, o sea, que son los clientes estos que compran casi todo el año, son el top 100. Entonces, ahí es una cosa que tenemos creo muy, muy, mucho margen de mejora, es decir, si somos capaces con nuestras estrategias de adquisición alcanzar mucha más gente que se parezca a nuestro top 100, eh, se puede disparar mucho lo que es la recurrencia y, y evidentemente el lifetime value promedio
0: Bueno, aquí nos has dado una, una pincelada de, de todas las tripas ¿no? eh, nunca mejor dicho, del negocio eh, a nivel de ahora, no para, para empezar la campaña de navidad, que creo que no te faltará mucho eh, no. ¿cuál es la estrategia? ¿vamos a empezar a enviar emails, ¿no? email marketing a todos estos clientes Mira. que ya tenemos registrados?
1: Sí, la estrategia va a ser, pues vamos a coger lo que funcionó el año pasado, sería de tontos no aprovechar la, la misma estrategia si, si funcionó, eliminar las que fueron un desastre, porque como en toda empresa hay, hay cosas que son un desastre, y no, o sea, no somos la empresa perfecta que nos sale todo bien y como siempre dejar una parte del presupuesto, una parte de las acciones a experimentación nueva. Evidentemente hay muchas cosas a probar, muchas cosas a experimentar y yo soy del. A mí me gusta mucho que intentemos pensar fuera de la caja. Vamos a intentar el, el marketing o los canales de adquisición son el ABC. Tú vas a una empresa y todo el mundo está haciendo ese ABC. Eh, como sabemos, los costes de publicidad están subiendo muchísimo, los costes de adquisición suben brutalmente. Entonces, bueno, el ABC sí funciona bien, pero vamos a probar el D, la F y, y si encontramos la Z que sea de bajo coste y que te dé buenos resultados, pues mejor que mejor. Entonces, vamos a apostar por, evidentemente, el SEO, el SEM, como hemos continuado, pero el SEM sí que durante estos últimos cuatro meses hemos parado y hemos bajado mucho la inversión. Vamos a volver a, 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 a hacer la inversión y a multiplicar la inversión por un número elevado, porque, bueno, si el ROAS fue del 20,73% eh, si ponemos más, digamos, más carne en el asador, nunca mejor dicho, más presupuesto, eh, no será el 20,73, pero puede ser bueno porque llegaremos a más gente con más, a, más alcance y repetiremos todo lo que es el social ads. Eh, hay que tener en cuenta que el, el año pasado empezamos en noviembre todo lo que era la parte de Facebook e Instagram. El pixel de Facebook estaba virgen, no lo siguiente. No, 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 aprendió como pudo y para que tuvimos en prospección, tuvimos 2,88 de ROAS, que, bueno, no es que sea una virguería, pero está relativamente bien. Pero tuvimos un 4,77 con, con el remarketing de, de toda esa interacción. Entonces, este año vamos a apostar más presupuesto y de una forma más alargada en el tiempo, eh, también en, en Social Ads, para pues, que el pixel, pues, con todo lo que ir creando base de datos que vaya metiendo en el, en el funnel de Facebook las cosas de toda la gente, para que cuando llegue diciembre eh, tengamos, digamos, el pixel bien trabajado para que podamos subir el ROAS eh, mucho muy, mucho más de que, que el año pasado, tanto en prospecto como en remarketing. Vamos a apostar por el email marketing. El año pasado hicimos un, un email marketing propio, a nuestra base de datos de 337 personas. Eh, hicimos una estrategia de a, final de a finales de noviembre, reserva tu asado para Navidad y te hacemos un pequeño descuento, que nos fue muy bien para adelantar la, la previsión. Este año creemos que podemos multiplicar por tres o por cuatro el resultado, porque tenemos cuatro veces más de base de datos que el año pasado. Entonces, claro. esperemos que el email marketing tenga bastante. Eh, repetiremos una acción que nos fue muy bien. Hicimos un, eh, publicitamos, hicimos 10 menciones de publicidad en, en, publicidad en un podcast eh, digital de un diario, digamos, español, que nos fue muy, pero que muy bien, que lo presentó una persona pues muy interesante, que ahí sí que no lo puedo desvelar porque si no la competencia diría yo puesto por ahí, pero te puedo avanzar que, que ahí eh, tuvimos un ROAS, de, un ROAS del 17,94 también. Una... Bueno, se, no,
0: se, se nota que eres que eres un tío de marketing y además ingeniero, ¿eh? porque tienes todas las métricas eh, de memoria en la cabeza
1: bueno, eh... es lo que trabajo, yo sin los datos, yo no soy nadie sin datos. O sea, yo, yo, yo sé, a mí me enseñaron en su día, y es una cosa que siempre he seguido a Rajatabla, eh, no soy de letras, supongo, soy un anti adverbios de, de cantidad, de mucho, un poco, casi, no, a ver, poco mucho que. O sea, cuatro o siete. Sí, 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 sí. Es poco o mucho. no. Soy antiadverbios, vamos a decirlo así. <risa> y, bueno. y, y nada, bien, bien, bien. Y, y después probar cosas. Probar alguna cosilla más. Ten, tenemos tres o cuatro cosas en que queremos probar. Y a ver, porque ya te digo, el año pasado probamos tres que no funcionaron. que Este año pues no. Hicimos sorteos. Una la puedo decir claramente. Hicimos sorteos en algunas grandes empresas. Dijimos, bueno, vamos a hacer un sorteo Pactamos con Recursos Humanos un sorteo, decimos, va, pues a que le toque, pues le regalamos el asado para Navidad, pero a la gente que no le toque, pues hemos impactado, hemos hecho publicidad. Y un seguro, ¿no? Un de, un, hacemos un pequeño descuento, no te atacó, pero cómpralo porque así disfrutarás lo mismo que tu compañero. Y el resultado fue pobre en comparación a, a otras y, acciones.
0: Y además escala poco, ¿no? Tienes que ir llamando a empresa por empresa.
1: Escala muy poco y evidentemente este año... No lo vamos a descartar, pero vamos a poner en la rampa de salida, eh, pondremos tres experimentos más.
0: Bueno, muy bien, Ruger, Entramos ya en la parte final del podcast. Eh, tenía preguntas así más de tendencia de e-commerce que ya has ido contestando eh, con el tema de, de envíos, devoluciones, eh, subida en los costes de adquisición, ¿no? Que, que no paran de subir y creo que tú tampoco te has salvado y no. le, le está todo el mundo un poco igual. Eh, pero me parece interesante eh, por tu experiencia, ¿no? Fuiste de los pioneros, ¿no? Primeros con el tema de RFID.
1: Uf, ahí sufrimos, ahí sufrimos lo, lo que en, el, en los negocios eh, se habla del momentum, ¿no? Te estoy hablando de hace 15 años, eh, fuimos la primera ingeniería RFID y me acuerdo que me asocié con, con cuatro frikis ingenieros que venían, algunos venían de Estados Unidos, otros de Alemania que ya vivían en el RFID. Y yo les, les di la parte más marketing o comercial del, del proyecto, ¿no? Y, y era cuando ibas a los clientes vendiendo la RFID, que al final es la evolución del código de barras, lo que ahora vemos en Decathlon, Inditex, que sí. tiras la ropa y en la, una caja automática te lo lee, pum, pan, todo eso. Eh, eso es lo que hace 15 años me acuerdo que visitaba... A, a grandes directivos de Inditex, de, de Calón, todas estas que ahora están diciendo que somos, qué guay que somos, que te decían directamente, qué chulo, pero estáis, estáis zumbados. Esto no va a llegar nunca, estáis locos. Eh, esto no es rentable. Esto, y ya ha acabado llegando, ¿no? Pero, pero igual, igual era demasiado pronto. Sí, bueno, yo tengo la curiosidad de, que como conservo, digamos, de toda la gente que ha tenido buenas relaciones Empresariales, conservo los tengo conectados con LinkedIn, como es obvio. Me acuerdo que cuando Inditex puso todo el rollout de todas las cosas que iban a hacer, no pude evitar mandarle un mensaje privado al que es el responsable de Refi de Inditex. Y digo, Suerte que estaba loco, ¿eh? y no sé qué. Pues me respondió: eh, decir, Roger, tienes razón, eh, no estabas loco, pero erais demasiado visionarios. Sí, sí, total, total. Eh,
0: y ahora, a ver, es verdad que según qué tipo de productos, ¿no? Eh, yo qué sé, en supermercados, a lo mejor no, no, no vale la pena, no es rentable, ¿no? Porque a lo mejor el producto no. vale, vale, vale menos que lo que vale ponerle el, el la pegatina del RFID, ¿no?
1: Pero eso, eso, y, y mira que soy de marketing, pero también un gran fallo que tuvo la RFID fue la venta de grandes expectativas que la gente de marketing, cosa que critiqué yo, ya, estaba, ya. vendió. Eso del supermercado, a mí me acuerdo cuando visitaba grandes cadenas de supermercado, les decía, olvidaros, que mmm, esta empresa te está diciendo que en 5 o 10 años, no lo vas a ver en tu vida, la RFD en el supermercado. Se quedaban como, ¿pero qué dices? Pero sí, este te está vendiendo una cosa que no puedes, pero en este sector, en este, en este, sí. Es como en un congreso, una anécdota rápida, que me dijo una persona, es que esto de la RFD es terrorífico, digo, porque. Alguien con una pistola de, una, un lector de RFID va a ir por la calle y va a saber si llevas un jersey Nike. Llegas un, y ya, yo me lo quedé mirando. Me acuerdo que la sala se río. Dice, mira, primero, no llevo ningún lector RFID y veo que llevas un, un jersey de Ralph Lauren. Una camiseta, porque el logo ya lo, está, lo estoy viendo. No hace falta llevar RFID. Y segundo, yo si sí veo una persona por la calle con el pedazo lector de RFID que puedes ver en las tiendas que ocupan... Digo, digo, salgo corriendo porque no sé si es una pistola de verdad, pero bueno, o sea, pero bueno, anécdotas, anécdotas del mundillo que la gente, pues bueno, entre las expectativas y los haters hicieron mucho trabajo. Total.
0: Oye, pues, Roger, eh, tu experiencia brutal, eh, los, todos los detalles y lo que te has abierto, ¿no? Al, al desnudo de las métricas de, de, del asador en tu casa... Eh, nada, invito, y yo ya he dicho antes, no y, y, y que conste que, que, que no estoy, no estoy un tao ni mucho menos, voy a pagar no. como, con mi 10% de descuento, como todo hijo de vecino eh, pero bueno, animo a que la gente le eche un vistazo al e-commerce eh, que lo hacéis muy bien, a que te sigan el LinkedIn también, que eres un un influencer, ¿eh? estás súper activo no, no, y haciendo no. muchos comentarios. Lo único que
1: hago es lo que, es, intento explicar lo que me pasa y, lo, y opinar sobre lo que me pasa a partir de aquí. Y, y a mí me encanta y,
0: y nada más, Roger, gracias por, por formar parte de, de este podcast, por abrirte y, y nada, hasta la semana que viene
1: Gracias a vosotros por vuestro tiempo y encantado de haber explicado y abierto en canal, pues todo, y cualquier persona que quiera contactar conmigo, yo soy mucho de compartir, así Perfecto, un abrazo fuerte. Que vaya muy bien, Adiós. un abrazo.